0: Herzlich willkommen zurück bei unserem PIA Compliance Redefined Podcast. Wir freuen uns, dass wir heute wieder gemeinsam im Studio sitzen. Mit dabei ist der Timo Schusser. Hallo. Und ich, Vanessa Müller von Valvisio. Und wir geben heute ein Update rund um das Hinweisgeberschutzgesetz, was sich da getan hat jetzt in den letzten Wochen und geben auch schon konkrete Fragen, ein paar Tipps und Tricks, mit, die sich Unternehmen jetzt schon stellen können und müssen, um sich eben auf dieses Thema vorzubereiten. Das ist eine Update-Folge, das heißt, wer sich noch nicht so gut auskennt, der darf gerne auch unsere Einführungsfolge zu dem Thema hören. Das war eine Folge, die vor ein paar Wochen schon erschienen ist. Zum Start gebe ich erstmal kurz eine Zusammenfassung, was bisher passiert ist. Das Thema Whistleblowing ist ja jetzt nicht ganz neu. Ähm, wir hatten ursprünglich mal eine Umsetzungsfrist von dieser EU-Whistleblower-Richtlinie in nationales Gesetz bis zum 17. Dezember 2021. Das hat Deutschland und 22 weitere EU-Staaten übrigens nicht geschafft, weshalb es dann am 27. Januar 2022 dieses Jahr ein förmliches Vertragsverletzungsverfahren gab, das wurde eingeleitet. Das ging damals auch ziemlich durch die Medien unter dem Titel Blauer Brief aus Brüssel. Da erinnert sich mit Sicherheit der ein oder andere auch dran. Dann gab es jetzt vor einem Monat ungefähr, nicht ganz, ähm, einen neuen Referentenentwurf. Der ist von Mitte April. Der wird äh, aktuell diskutiert in der Regierungskoalition. Ähm, grundsätzlich kann man aber sagen, dass da Konsens besteht. Und es wird erwartet von den meisten äh, Stellen, dass dieses Gesetzgebungsverfahren vermutlich in den kommenden Monaten abgeschlossen wird. Das bedeutet dann, und ab hier wird es dann jetzt auch wichtig für die Unternehmen, dass sobald es abgeschlossen ist, dieses Gesetzgebungsverfahren, wird äh, dieses Gesetz für Unternehmen mit 250 oder mehr Mitarbeitenden sofort gelten und Unternehmen, die 50 oder mehr Mitarbeiter haben, haben noch Zeit bis zum 17. Dezember 2023, das heißt noch etwa anderthalb Jahr, Jahre, genau. So viel dazu, ich glaube, das reicht dann auch an Daten und Fakten. Was wir machen wollen und was uns wichtig ist für diese Folge, ist, dass wir ein paar wenige To-Dos und konkrete Fragen schon mal mitgeben, die man sich jetzt schon stellen kann, sollte, müsste, um eben ein bisschen die Komplexität des Themas schon mal anzugehen, um zu schauen, was brauche ich eigentlich, wie lange wird es dauern, wie kann ich mich da jetzt schon vorbereiten, was muss, ich, was muss ich vielleicht vorbereiten, dass man da ein bisschen besseres Verständnis bekommt, was eigentlich auf einen zukommt als Unternehmen. Da darfst du jetzt mal starten, Timo.
1: Ja, dann auch herzlich willkommen von meiner Seite aus. Schön, dass das Thema Hinweisgeberschutz jetzt wieder ins, in den Fokus rückt. Es wurde ja doch aufgrund von den äh, Problemen, dass es ist nicht ganz äh, so zeitig umgesetzt wurde, wie man es sich vielleicht erhofft äh, hatte, etwas in Vergessenheit geraten. Aber insofern ähm, geht es jetzt bei Unternehmen langsam los. Wir haben ja schon seit äh, über einem Jahr unser Hinweisgeberschutzsystem äh, implementiert. Wir waren da eine der Vorreiter äh, und haben das natürlich aufgrund von unseren äh, Leistungen, die wir anbieten, natürlich auch dann notwendigerweise gesehen es auch selber zu implementieren. Aber Unternehmen, die eben jetzt verpflichtet werden aufgrund von dem Gesetz, was dann ja hoffentlich vor der Sommerpause noch verabschiedet wird und durch den Bundesrat geht, sollten sich Unternehmen entsprechend jetzt schon mit beschäftigen. Was sind denn die ersten Schritte, die man da jetzt umsetzen muss? Und selbst Unternehmen mit 50 oder mehr Mitarbeitern, die da vielleicht noch ein bisschen Zeit haben bis Ende 2023, denen ist auch anzuraten, sich bereits trotzdem auch jetzt schon mit zu beschäftigen und das Ganze vorzubereiten, weil man kennt es bei sich selber vielleicht, wenn man in der Größenordnung unterwegs ist von, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, dass durch Ressourcen gebunden werden und das doch bei einigen internen Projekten immer etwas länger dauert. Also insofern eine gute Vorbereitung, ist das A und O. Letztlich, unser, unser erster Tipp, den wir gerne mitgeben würden, ist natürlich erstmal, sich ein Team zusammenzustellen. Wer ist für diese, für die Implementierung dieses oder für die Umsetzung des neuen Gesetzes eigentlich mitverantwortlich? Habe ich da vielleicht? internen Compliance-Beauftragten schon, habe ich vielleicht eine eigene Rechtsabteilung oder einen Justiziar oder Ähnliches oder einen Syndikusanwalt. Das heißt, schauen, wer ist eigentlich in diesem, in diesem Projektteam mit dabei. Sinnvollerweise ist es, auch wenn natürlich dann der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin oder die Management-Ebene die Fälle nicht bearbeiten sollte, auch aus Transparenzgründen, ähm, natürlich auch durchaus sinnvoll, die ebenso äh, mit ins Boot zu holen, ähm, auch für Entscheidungsthemen natürlich, die relevant sind, äh, sinnvollerweise ebenso den, den Datenschutzbeauftragten, gegebenenfalls vielleicht noch einen IT-Sicherheitsbeauftragten oder ähnliches. Und dann habe ich im Prinzip einen äh, ein Projektteam, welches sich ähm, mit der Umsetzung und der Implementierung eines äh, äh, Hinweisgeberschutzsystems beschäftigt. Das heißt, ich muss evaluieren, möchte ich das Projekt eigentlich intern durchführen, brauche ich gegebenenfalls vielleicht auch noch aufgrund von der Evaluierung, die dann das Team durchführt, eine externe Unterstützung in Form eines Beraters, sei es jetzt eine Rechtsanwaltskanzlei oder eine, eine Managementberatung, damit man weiß, wer ist jetzt da eigentlich mein Hauptansprechpartner, wer ist der Projektleiter, wer unterstützt uns da intern sowie extern, um dann entsprechend auch einen Projektplan zu erstellen, damit man weiß, wie lange brauche ich eigentlich für die Implementierung, was für Abhängigkeiten gibt es vielleicht noch, Thema Schulungen und so weiter für die internen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. ist ja auch notwendig, genauso wie die Führungsebene. Das heißt, das sind einige Aufgaben zu tun, die man natürlich entsprechend auch planen muss.
0: Genau, der zweite Punkt, den wir mitgeben wollen, ist auch ein ganz essentieller Punkt und auch ein allgemeiner Punkt tatsächlich. Und zwar geht es darum festzulegen, welcher Geltungsbereich da gültig sein soll. Also möchte ich das Hinweisgeberschutzsystem, was man implementiert, möchte ich das nur intern anbieten für meine Mitarbeitenden, für die Führungsebene oder möchte ich eben auch, wie es äh, bei anderen Gesetzen der Fall ist, so wie bei dem Lieferkettengesetz, was jetzt neu ist, ähm, der Fall ist, möchte ich da auch Lieferanten mit reinnehmen, möchte ich das für Kunden öffnen, möchte ich vielleicht... Partner, Business-Partner mit reinnehmen, mit denen wir zusammenarbeiten und dementsprechend gibt es natürlich auch unterschiedliche Vorbereitungsmaßnahmen, die dann noch getroffen werden oder getroffen werden müssen.
1: Richtig, also bei uns beispielsweise ist das Hinweisgeberschutzsystem, was wir im Einsatz haben, öffentlich zugänglich mit einem, mit einem Link auf der Webseite bei uns. Das heißt, jeder, der letztlich da diesen Link anklickt, kann dann eine Meldung abgeben. Das sind vollerweise ja auch eine richtige. Um, und wir haben das eben für alle geöffnet und um, das ist durchaus vielleicht auch wie Transparenz für die, für die öffentliche Wahrnehmung durchaus sinnvoll, das auch zu machen. Das muss man sich eben entsprechend dann entscheiden, wie man das Ganze handhaben möchte. Ganz wichtig sind natürlich auch die Meldekanäle. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Habe ich vielleicht einen Ombudsmann, eine Ombudsfrau die dafür verantwortlich ist? Habe ich vielleicht entsprechend eine Telefonnummer, wo dann äh, da möglich ist? Oder habe ich ein IT-gestütztes Hinweisgebersystem, was durchaus zu empfehlen ist? da kann ich dann die Fallbearbeitung viel besser vielleicht mit äh, erledigen ich habe da eine gewisse äh, Anonymität vielleicht die ich zwar rechtlich nicht äh, verpflichtend umsetzen muss aber was natürlich schon empfehlenswert ist dass man auch die Hemmschwelle vielleicht etwas senkt das heißt bei unserem System ist es zum Beispiel so dass eine anonyme Meldung abgegeben werden kann die kann auch nicht zurückverfolgt werden da werden auch keine IP-Adressen oder ähnliches gespeichert äh, man kann sogar eine Sprachaufnahme reinschicken die wird dann äh, technisch äh, so bearbeitet durch das System, dass man auch dann nicht weiß, wer denn diese Sprachmemo oder jetzt eingesendet, also das kann man hier nicht herausfinden. Das wird äh, verfälscht. Und äh, insofern ist es da ganz wichtig und zentral zu überlegen, was für eine Anwendung möchte ich da vielleicht implementieren. Hm. Auch ganz wichtig natürlich dann, um auch diese Hemmschwelle zu senken, wenn halt Meldungen gemacht werden und es vorkommt, was natürlich nicht man nicht hofft eigentlich, aber es kann ja, deshalb gibt es ja auch dieses Gesetz, es gibt halt doch mal Fälle, die man melden muss. Gibt es ja auch einige Fälle in Deutschland, nicht bloß international, wo sowas aufgetaucht ist mit Whistleblowing. Und da ist natürlich auch so, dass man entscheiden muss, als Unternehmen möchte ich das Ganze intern die Fallbearbeitung und an den, den Whistleblowing-Beauftragten beispielsweise dann äh, etablieren oder ist es nicht vielleicht doch sinnvoller das Ganze auch auszulagern, weil wenn man eben sieht, zwei Unternehmen mit 250 Mitarbeitern plus, ähm, da mag man vielleicht dann nicht immer jeden oder jede kennen von den Kolleginnen und Kollegen, aber ich gehe mal schon davon aus, ähm, den DSB, den, den Compliance-Beauftragten, vielleicht wenn es dann, einen Justiziar oder eine Justiziarin gibt, die kennt man vielleicht doch. Und äh, bei unseren Medien, äh, ab 50 Mitarbeitern eben noch viel, viel mehr. Und da kann ich mir schon eben durchaus vorstellen, dass dann äh, die Hemmschwelle schon groß ist, wenn man weiß als Mitarbeitender, äh, dass dann meine Kollegin diesen Fall oder eben dann auf den Tisch bekommt. Und ähm, da kann man vielleicht auch, wenn es anonym ist, doch aufgrund von der Sprache oder, oder Ähnliches herauslesen oder herausfinden, äh, ohne großartig zu recherchieren, wer denn diese Meldung eingestellt hat. Und ich glaube, das ist einfach doch auch für die, für die Transparenz äh, sehr, sehr sinnvoll, das einfach auszulagern.
0: Ja, da weiß ich noch von mir, ein, ein Nachtrag, Thema Sprache, Thema auch Meldekanal, das kommt auch zum Geltungsbereich letztendlich dazu. Ähm, bei uns ist es jetzt tatsächlich so, auch als Technologieberatung ist natürlich jetzt nicht so der, die Probleme oder die Herausforderungen, die wir haben, wenn es jetzt um die Nutzung von einem PC oder einem IT-gestützten Hinweisgebersystem geht, je nachdem, wen man da eben noch mit reinnimmt, mag es durchaus Mitarbeitende geben, die da sag mal, nicht so versiert sind, die sich damit unwohl fühlen, wo halt die Hemmschwelle entsprechend höher ist. Auch da muss man sich dann natürlich Gedanken machen, welchen Meldekanal kann ich nutzen oder kann ich anbieten, um das halt so niedrig wie möglich zu machen, dass auch jeder die Möglichkeit hat, da eine qualifizierte Meldung abzugeben. Ähm, auch da natürlich, wer die Hinweise entgegennimmt, äh, ja, wenn das jetzt, sag mal, nur sprachverzerrt wiedergegeben wird, dann erkennt man durchaus trotzdem, ähm, vielleicht, welche Herkunft das ist, hat der einen Akzent, hat der einen Dialekt oder so. Das kann dann durchaus schon auch schwierig werden. Also da lohnt es sich, ähm, genauer hinzuschauen, was möchte ich wie anbieten und für wen und wie machen wir das, dass möglichst alle auch den gleichen Zugang dazu haben.
1: Deshalb sind auch diese, diese, das Thema Schulungen und äh, eben Awareness-Maßnahmen äh, so wichtig, um eben den Mitarbeitenden auch mitzuteilen, worum geht es da eigentlich? Es geht da nicht um Diffamierung von vielleicht Kolleginnen oder Kollegen, wenn es da um Kleinigkeiten geht, sondern es geht wirklich um, um relevante Hinweise, die da eingehen sollen natürlich. Das heißt, das ganze Thema Mitarbeiterinformation ist da ganz, ganz von zentraler Bedeutung, was natürlich auch nicht mit einer Schulung getan ist, sondern das muss man schon auch einen, einen Kultur-Change vielleicht auch reinbekommen äh, und das Deshalb sind da verschiedene Maßnahmen durchaus empfehlenswert, welche natürlich auch eine gewisse Zeit auch dann äh, benötigen. Ähm, ganz relevant ist natürlich auch, wenn ich mich jetzt entscheide, ich möchte da ein IT-System vielleicht verwenden oder in Kombination vielleicht auch noch, wenn ich ein kleines Unternehmen bin, mit einem externen Rechtsanwalt äh, oder einer externen Rechtsanwältin, die auch dann vielleicht äh, noch äh, telefonisch oder mit einer E-Mail-Adresse, die dafür eingerichtet ist, eben dann da auch noch Hinweise entsprechend entgegennehmen kann. Dann muss ich mir trotzdem überlegen, was für Lösungen gibt es am Markt vielleicht? Was gibt es für Software? Wie muss ich die gegebenenfalls implementieren mit meinem System, was vielleicht von besteht, Thema E-Mail-Verschlüsselung oder ähnliches? Das bedeutet, ich muss natürlich entsprechend für so einen Auswahlprozess auch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Es bringt mir ja nichts, wenn ich da mir von, von drei, vier Unternehmen ein Angebot einhole. Ich muss das Ganze natürlich auch testen. Das heißt, Unternehmen haben bekommen eine Teststellung vielleicht von 30 Tagen. Das heißt, da müssen entsprechend verschiedene ähm, Stakeholder, die damit im Boot sind, sei das heißt es jetzt eben dann das Projektteam, da die entsprechenden Mitglieder aber natürlich auch im Sinn sinnvollerweise auch die ein oder andere Mitarbeitenden die ich da vielleicht natürlich auch mit reinnehmen sollte ins ins, äh, ins Team ins weitere beispielsweise zumindest dass dann hier äh, die auch mal testen wie funktioniert das eigentlich ist das handhabbar, ähm, mache ich dann sowas beispielsweise eben äh, vom Büro aus das Sowas kann man dann doch auch natürlich wieder zurückverfolgen. Insofern macht es auch Sinn, sowas auf einem privaten Gerät mal zu testen zu Hause. Kann ich das überhaupt gut aufrufen? Ist das auf meinen entsprechenden Endgeräten überhaupt funktionsfähig? Und wenn ich da drei, vier Tools nutze und ich teste die jeweils 30 Tage, also einen Monat circa, dann bin ich ja schon bei vier Monaten, wie die Lösung immer anzuschauen. Gut, kann man parallel auch machen, aber man sieht jetzt schon aufgrund von den kurzen Infos oder auf den wenigen Infos, die wir mitgegeben haben in den letzten fünf bis sieben Minuten, dass das durchaus schon ein gewisser Zeitaufwand ist, den man da einplanen muss. Bedeutet, wenn die, die, die Richtlinie durchgeht, äh, die das Gesetz äh, muss ich mich korrigieren, äh, dann äh, sind ja die Unternehmen mit 250 plus Mitarbeitern gleich direkt äh, betroffen. Ähm, das heißt, zu warten ist eine ungünstige äh, Idee ähm, und selbst eben die 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 Unternehmen mit 50 bis 250 Mitarbeitenden äh, sollten sich halt auch in der kürzeren Zeit zumindest, also nicht vielleicht mittel- oder langfristig damit auseinandersetzen, sondern halt jetzt schon mal zu planen, wie mache ich denn da eigentlich weiter. Und ähm, wir haben auch ein paar andere Sachen ja auch noch, die mit einhergehen, also unser Lieblings- oder mein Lieblingsthema, der Datenschutz ähm, oder auch die IT-Sicherheit, Informationssicherheit ist da natürlich auch mit betroffen. Das heißt, ich habe ja durchaus hier mh, äh, Themen, auch personenbezogene äh, Themen, wenn ich jetzt dann eben keine anonyme Meldung vielleicht absetze, sondern das auch bewusst vielleicht dann als Mitarbeitender oder als Hinweisgebender sagen wir es mal grundsätzlich äh generalistisch ähm, ein gewisses Risiko für die Rechte und Freiheiten der natürlichen Personen, wenn man es jetzt einmal aus dem Gesetzestext so herausliest. Und das heißt, es kann durchaus sinnvoll sein oder notwendig sein. Das muss man halt evaluieren, dass man eine sogenannte Datenschutzfolgeabschätzung durchführt, ähm, die auch noch einmal die Risiken äh, evaluiert. Was sind da für Probleme vielleicht oder Herausforderungen mit mit äh, mit einhergehend, ähm, was für technische Maßnahmen muss ich darüber hinaus implementieren, gegebenenfalls was organisatorischer Natur. Das heißt, äh, so eine DSFA zu erstellen, die dauert auch nicht bloß eine Woche, ähm, weil da eigentlich auch einige Stakeholder und Stakeholderinnen mit einfließen. Äh, ähm. Also auch wieder kurzum, äh, da haben wir auch noch ein paar Hausaufgaben zu machen, im Hinblick auf Datenschutz, ähm, Implementierung IT, Ressourcenplanung und so weiter. Da hat man durchaus äh, einen Berg an Aufgaben, den man managen muss.
0: Ich wollte gerade sagen, da stießt sich jetzt tatsächlich auch wieder der Kreis zum ersten Punkt, den wir angesprochen haben, zum Thema Teamvorbereitung, weil auch da ist natürlich die Frage könnte ich, wenn ich müsste, so eine Datenschutzfolgenabschätzung selber machen? Muss ich da einen externen Berater mit ins Boot nehmen? Wenn ja, wer kann das machen? Wie lange dauert das? Wie sind die Kosten etc.? Von daher, da äh, ist durchaus was zu tun, ähm, wo man vielleicht auch zwei-, dreimal bei dem einen oder anderen Punkt oder bei der anderen Frage ankommt, bis man dann tatsächlich starten kann. Genau. Eine letzte Frage noch an dich, Timo. Was passiert eigentlich, wenn ich nicht rechtzeitig fertig bin mit der Umsetzung?
1: Ja, es gibt da natürlich im Gesetzesentwurf diverse Geldbußen, äh, äh, die da äh, vorgeschlagen sind. Erstmal, ich glaube, es geht bis zu 100.000 Euro. Ähm, wenn ich es nicht rechtzeitig einführe, dann habe ich 20.000 Euro oder bis zu 20.000 Euro, glaube ich, ist die ist die äh, eine mögliche Geldbuße, die da verhängt werden kann. Ähm, da wird man sehen, wie das dann natürlich auch gehandhabt wird von den äh, Aufsichtsbehörden entsprechend. Man, man sieht bei der Datenschutzgrundverordnung da hat man in den ersten Monaten oder Jahren das durchaus äh, vielleicht etwas langsamer angehen lassen. Inzwischen äh, seit einiger Zeit ist es aber schon so, dass da gut äh, gearbeitet wird. Die haben sehr aufgestockt in den Bereichen, äh, dass man entsprechend natürlich auch, äh, Fälle, die dann auch den Behörden jetzt im Blick auf die Daten gemeldet werden, ordentlich bearbeiten können. Gibt auch viele ähm, kleine, mittlere Unternehmen, die betroffen sind äh, von entsprechenden ähm, Verfahren, äh, die da anhängig sind oder auch abgeschlossen sind. Und ähm, man sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen, ähm, sondern ähm, auch wenn jetzt die Kosten vielleicht im Hinblick auf die in Kontrast zu DSGVO nicht ganz so hoch sind, äh, aber äh, Geld ist Geld und äh, das muss man erstmal hereinbekommen, dass man es das wieder ausgeben kann. Und äh, deshalb ähm, da auch nochmal der Hinweis, äh, diese stehen im Gesetz. Das ist dann gegebenenfalls Risikoabwägung, die Unternehmen vielleicht treffen, aber man sollte sich damit eben dann auch nochmal abschließend, um das zum vierten Mal gesagt zu haben, beschäftigen mit dem Thema, unabhängig auch von den von etwaigen Verfahren, die da vielleicht dann vom Unternehmen kommen, weil es eben natürlich auch für die Außenwirkung schon sinnvoll ist, wenn man sich auch mit solchen Themen beschäftigt. Also in der heutigen Zeit ist es schon so, dass Verbraucherinnen und Verbraucher, jetzt natürlich auf den Datenschutz natürlich schon sehr sensibel teilweise reagieren und hinschauen, wie es da gehandhabt wird, gab ja auch da oder viele Fälle mit, mit privaten Diensten, ähm, dass da einfach die Sensibilität eine ganz ganz andere ist und ich kann mir schon vorstellen, äh, sowas geht ja auch durch die, durch die Medien beispielsweise mit dem Thema Whistleblowing, was es da für Fälle gibt, ähm, sei es jetzt im Ausland oder auch im Inland, dass äh, das glaube ich bei äh, vor allem der jüngeren Generation, die sich da vielleicht auch mit anderen Themen äh, mehr beschäftigt oder wo, wo einfach auch Themen wichtiger sind in der heutigen Zeit und auch an den Arbeitgeber Anforderungen gestellt werden, dass da einfach durchaus es sinnvoll ist, sich mit dem Thema unabhängig von irgendwelchen Strafen trotzdem vorzubereiten und es zu implementieren.
0: Genau, dann fasse ich jetzt nochmal kurz die Tipps auch zusammen. Das Erste war, dass man sich Gedanken über die Teamvorbereitung machen soll. Wer soll alles mit ins Team kommen? Wer könnte das Projekt leiten? Möchte ich das Projekt ausschließlich intern durchführen oder hole ich mir externe Ressourcen in Form von Berater oder Ähnlichem hinzu? Das zweite ist, dass wir uns fragen, wo möchte ich oder für wen möchte ich das anbieten? So ein Hinweisgebersystem, möchte ich das nur intern anbieten oder auch die Kunden, Partner, andere Stakeholder mit ins Boot holen? dritte Frage ist, welche Meldekanäle möchte ich nutzen oder anbieten? Wer soll die Hinweise dann auch entgegennehmen? Wer bearbeitet die Hinweise? Das ist die vierte Frage fünfte To-Do, was man jetzt schon machen kann, ist, dass man sich schaut, was gibt es auf dem Markt, welche Lösungen, welche Software wird angeboten, dass man die sich schon mal anschaut, prüft, evaluiert, was passt auch zu, zu mir als Unternehmer und, oder Unternehmerin und das letzte ist, ähm, Timos und der Datenschutz, <lacht> brauche ich da gegebenenfalls noch zusätzliche Maßnahmen, ähm, muss da dann gegebenenfalls eben doch jemand Externes hinzugeholt werden, welche Ressourcen brauche ich da noch? Dann noch ein paar abschließende Hinweise zum Schluss, dann sind wir auch schon durch, kurz und knackig. Das Erste ist, wir haben auf unserem Blog einen Artikel allgemein zum Thema Hinweisgeberschutz verfasst der ja für alle, die sich da noch weiter einlesen wollen, einfach noch mehr Informationen bietet. Und das Zweite ist auch wieder in Eigenwerbung. Wir haben einen Workshop zum Thema Hinweisgeberschutz, wo wir eben genau diese ganzen praktischen To-dos, die Vorbereitungen, auch die aktuelle Rechtslage, all diese Fragen nochmal im persönlichen Gespräch oder im persönlichen Workshop angehen wollen. Da gibt es jetzt nochmal neue Termine auf unserer Webseite, da gerne auch reinschauen und anmelden, wenn da Bedarf besteht, dass man sagt, ich möchte mich mal einen Tag lang damit intensiver auseinandersetzen, um eben zu wissen, was kommt da eigentlich auf mich zu.
1: Richtig. Und sonst, wenn es da natürlich Bedarf gibt äh, an weiteren Informationen oder auch in einem Inhouse-Workshop oder ähnliches, äh, dann äh, sind wir natürlich über unsere entsprechenden Kontaktmöglichkeiten natürlich immer auch erreichbar.
0: Genau, da freuen wir uns drauf, wenn sich jemand meldet. Ansonsten äh, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Da haben wir einen Gast auch da, eine externe Rechtsanwältin. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, Timo. Timo nickt. <lacht> genau, und da wird auf jeden Fall viele spannende Themen, aktuelle Gerichtsurteile nochmal fachlich intensiv diskutiert werden. Da freue ich mich auch Zum schon Thema drauf. Datenschutz. Ja, natürlich Thema <lacht> Datenschutz. <lacht> genau. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.